0: Glória a Deus, a presença de Deus ela é irradiante, é algo que, que está dentro de nós, é perceptivo, porque a glória do Senhor, ela traz alegria, a beleza do Senhor a formoseia o rosto, a glória do Senhor que está dentro, ela reflete por fora, oh aleluia, glória a Deus, você sabe... Que Jesus se tornou aquilo que nós éramos, para que nós fôssemos o que Ele é. Então essa é a expressão da vitória. Cristo em vós, esperança da glória. A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma manhã linda, uma manhã de vitória, uma manhã de ceia. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 14, versículo 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados, as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, como é bom estarmos na presença de Deus. Irmãos, eu tenho uma responsabilidade muito grande hoje. É com muito temor que quando nós participamos da ceia, que é o privilégio dos filhos de Deus, uma das coisas que nós somos inseridos no tempo da graça, que a ceia foi nos dado para lembrarmos da morte, da ressurreição, e também da ascensão de Cristo. São três mensagens, três fatos importantíssimos na história do cristianismo. E também tem que ser imperativo. Eu vou falar algo sobre a nossa vitória em Cristo na cruz. Na sua ressurreição. E também ao estar à direita de Deus. Mas eu tenho que sintonizar você. Primeiramente, para que vocês saibam que após este sacrifício feito por Jesus na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão, a Bíblia diz que Ele delegou o poder à igreja. E a igreja na qual nós fazemos parte é uma igreja triunfante. É uma igreja coroada de sucesso. É uma igreja coroada de vitória. Porque Ele mesmo, Jesus, pagou o preço, e esse louvor caiu como uma luva, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor Jesus, é o céu descendo, é nós usufruindo destas vitórias que Jesus conquistou por nós, e concedeu a igreja, e a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja, e ele deu autoridade à igreja, ele deu poder à igreja, aleluia, foi isso que ele disse na sua palavra, todo poder me foi dado nos céus e na terra, vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, vos dei autoridade para que vocês saibam que vocês estão vivendo no presente século já envolvido por uma história de vitória pelos nossos irmãos que passaram até os dias de hoje, para que você saiba que eles foram vencedor, nós somos vencedor, nós somos vencedores, e nós podemos fazer tudo em Cristo Jesus, porque nós estamos assentados com Ele como vitorioso, aleluia. Mas quando nós lemos um texto como esse, qual é o tema da mensagem? Está tudo consumado. Eu quero lembrar a vocês que está tudo pago. Que está tudo resolvido a nossa questão. Mas nós precisamos dar o início desta mensagem. Dizendo que para Jesus pagar essa dívida, teve alguém que a contraiu. E não foi Deus e não foi Jesus. Adão e Eva, representando toda a raça humana. No Éden, ele falhou. A imagem que Deus criou para Adão e Eva, para viver uma vida eterna, imaculada, ele deformou, porque a sugestão do pecado que veio de fora, contaminou Eva e contaminou Adão. Infelizmente, ali marcou uma geração... Que caiu do seu estado de graça. O homem e a mulher, a humanidade, decaíram. Perderam a sua posição que estava em Deus. Mas Deus, pela sua graça, já pensando na restauração da vida do homem, Ele já estava pensando num, rendetor, num redentor, numa promessa que nasceu em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher... Ele já estava prometendo. Gênesis 3, 21 diz que lá no Éden ele providenciou vestimenta para o homem. Sabe por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é graça. Ele sabia que o homem pecou, porém ele já estava providenciando a sua redenção, o seu resgate. Mas eu quero lembrar para você que um dia para Deus é como mil anos para nós. Quando o homem pecou até, até Jesus chegar, passou-se dois dias. Mas a Bíblia diz que essa promessa passou por dois mil anos na vida de um escolhido, começando com Abraão e chegando a Davi e até os seus profetas, até o momento que nasceu Jesus. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua, a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Aí está o segredo. Ela é o único filho. E Deus, para providenciar o resgate, para providenciar o perdão, para providenciar a expiação, para providenciar tudo aquilo que era necessário, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que concedeu o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho. Unigênito para que todos nós aceitássemos a salvação, glória a Deus, porque dentro disto a gente começa a entender o plano eterno da salvação, você não é fruto do acaso, você não está aqui perdido, Deus não se perdeu na criação, pelo contrário, está escrito que o, o plano de Deus é perfeito, ele é escudo, Ele é fortaleza para quem os busca. Então você está sintonizado desde o início na graça de Deus. Tanto é que o apóstolo do amor, o apóstolo João, disse que antes da fundação do mundo, Deus conhecia o sangue do seu próprio filho. Oh glória a Deus. Está tudo bem irmãos, está tudo sob controle. Deus não perdeu o controle da criação. Pelo contrário, Ele ama e Ele está sempre olhando. Foi quando veio uma promessa para se cumprir de Gênesis 3.15. Talvez Adão, quando ouviu essa promessa de Deus, ele pensou, quem sabe um dos meus filhos vai ser o Redentor. Não, o plano não era para eles. O plano era para algo divino. Deus prometeu prometeu algo grande, que ele chama em Mateus, dizendo, Emanuel Deus conosco. Ele chama em Lucas 1, 21 e 22, dizendo, o anjo Gabriel aparecendo para Maria dizendo, Maria, algo grande está dentro de você, é filho de Deus que está dentro de você. E algo grande, e, ela, e o anjo disse conceberás pelo Espírito Santo. E esse nome Jesus começou a ser conhecido conhecido, salvação, veio para todos os homens, começou a se manifestar para os homens, não mais o nome Jeová, não, não, não mais o nome Elohim, mas o nome Jesus, Eshua para nós em português, Jesus, o Salvador, o maravilhoso, Isaías diz, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte. Seu nome é Pai da Eternidade. Seu nome é Príncipe da Paz. É este que vai viver conosco. É este que veio manifestar a graça salvadora de Deus. Aonde incluiu você? Se falamos de uma missão de Deus, eu vou citar uma missão que deu tudo certo no Velho Testamento. Para você entender que missão dada tem que ser cumprida. Tarefa dada tem que ser cumprida. Vontade de Deus tem que ser cumprida. No Velho Testamento, no capítulo 24 de Gênesis, você tem ali um exemplo de Abraão, na sua velhice, ele estava temeroso de quem seria a mulher de Isaac, o seu único descendente, o descendente da promessa. Só para você lembrar, aquele que Abraão se dispôs a entregar para Deus num sacrifício. Este estava no momento certo de casar, e ele deu uma missão para o servo, Eliezer. Vai dentro da minha parentela, faça como eu estou te mandando, coloca as tuas mãos aqui na, debaixo da minha coxa e faz o juramento. E ele teve uma missão, foi até a parentela de Abraão, e lá encontrou Rebeca. Eu estou encurtando a conversa. E lá se identificou, porque ela veio buscar água. Era a palavra que tinha de Abraão que identificava a mulher escolhida. A noiva de Isaac. E tudo deu certo. Ela se identificou, serviu o servo Eliezer e se prontificou a ir para onde estava Isaac. E ele a recebeu como esposa. Missão cumprida. Na Bíblia tem muitas missões cumpridas. E uma das coisas que eu quero te dizer é que Deus deu uma missão para Jesus. E Jesus mesmo esboçou várias vezes. Eu vim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para salvar e resgatar o que estava perdido. Meu irmão, o homem ficou por dois mil anos convivendo com tudo perdido. Mas Deus, quando manifestou a sua graça em Jesus, e a Bíblia diz que ele cresceu cheio de graça, e de verdade. Até chegar a uma estatura em que o ministério precisou ser respaldado. Veio o Espírito Santo e o selou com toda a plenitude. E ele começou a realizar o seu ministério. Em três anos e meio, ele foi um homem que ensinou, um homem que curou. Falou das verdades de Deus e deixou muito clara a sua missão. Eu vim salvar e buscar o que estava perdido. Tanto é que na oração sacerdotal dele, ele diz, nenhum que tu me destes, eu vou perder. Eu não vou lançar ninguém fora. Você sabe que Deus, olhando para mim e para você, ele nunca disse isso, que iria nos lançar fora, porque aquilo que nós éramos antes, pecadores. Ele disse, não, eu vou dar o perdão para ele, ele vai se tornar filho de Deus. Você conhece aquele texto de João 1,12? Você sabe qual é? É. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber os que, o que crendo, o que cremos no seu nome. Ok. Havendo Deus falado sobre uma forma de justificar o homem. De pagar o preço. Aí você pode pensar o seguinte: pagar o preço como? É dinheiro? Não. A Bíblia fala que não foi por ouro nem com prata, mas foi o sangue de Jesus. Por quê? Porque quando Adão morreu, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E tinha que se pagar um preço. E o preço era espiritual. Mas a Bíblia diz que a cruz, a cruz foi o sacrifício de Jesus. A cruz foi um momento muito sério. É o marco da humanidade. A história mudou com a morte de Jesus. Um divisor de águas veio e nós, como cristãos, chamamos de dispensação da graça. Cantamos aqui sobre graça, graça. Então, a cruz para os cristãos, ela é muito importante. Jesus morreu na cruz. A cruz representa o nosso perdão. A cruz representa a nossa liberdade. A cruz representa a nossa redenção. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, que aquele que morria na cruz do Calvário, a morte era tão terrível, e era destinada para discriminar, para desacreditar e manchar o nome daquele que estava morrendo. Era esta a pretensão de Satanás, era desacreditar que o sacrifício de Jesus seria eficaz. Ele queria manchar a honra de Jesus. Ele queria expor, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas a Bíblia diz que foi na cruz que Jesus morreu essa morte terrível e a mais escandalosa da época. É como hoje se alguém for acusado, condenado e ter que pagar uma pena. É vergonhoso quando sai a notícia. O fulano foi condenado a tantos anos de cadeia. O fulano foi condenado de uma maneira máxima. Meu Deus, quem, que família que é essa? Quem é essa pessoa? Como que ele se perdeu dessa maneira? Mas Jesus, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele não pecou. A Bíblia diz que ele, na sua morte substitutiva, ele nos representou na cruz do Calvário. Então, se cumpriu o que Isaías disse em Isaías 53, dizendo, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Isso quer dizer, ele suportou as aflições, ele suportou as tristezas, ele suportou as nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi castigado pela nossa paz, ele foi fragelado pela nossa cura. Ele se desfez, então queremos lembrar você que quando Jesus, como está escrito em João capítulo 19, versículo 30, quando ele usou a palavra assim, está consumado, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado e inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Pouco antes ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, eu não quero que você nessa, nessa manhã tenha tristeza. Você se recorda que o início da pregação, eu disse para você que você faz parte de uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja que não deve nada, uma igreja que a dívida foi paga, então se alegre, mas eu estou lembrando o que ele fez por nós. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Ele morreu a morte substitutiva. Ele nos representou. Primeiro. Exatamente. Naquele momento, disse Jesus. Pensa comigo, ele estando na cruz. Passou pela agonia do Getsemane. Depois, a via dolorosa. Chegou, foi crucificado. Nas suas últimas forças... Ele gritou, tudo está consumado. Ele está querendo dizer o seguinte, a tradução disso. Eu fiz exatamente o que você me pediu, Pai. A missão agora está cumprida. O trabalho está concluído. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Oh, aleluia. Ah, naquele momento... Ele disse uma palavra que não é conhecida por nós. É conhecido pelo grego, é conhecido por aquela os povos que viviam lá, é conhecido pelo povo judeu. Ele levantou a voz e disse: "Está consumado." Tetelestai. Tetelestai foi a, a, a inspiração que ele teve e disse: Está consumado, Pai, a minha missão está cumprida. Era uma, uma frase, uma afirmação. Primeiro, para os negociantes, quando um negócio era concluído, batia-se o, o carimbo dizendo: Tetelestai está fechado. É irrevogável, é irretratável, é insubstituível o compromisso. Não pode ser violado. Por isso que a palavra diz, não viole a tua aliança com a tua boca. Porque aquilo que você falou para Deus, mantenha em alinhamento, em cumprimento. Porque Deus cumpriu a missão com você. Deus cumpriu. Jesus cumpriu. Ah, e quando o negociante fazia um negócio, eu quero testemunha, e eu quero selar, hoje nós temos o cartório de registro, vamos fazer o reconhecimento das firmas, vamos atestar a firma, a sua assinatura por semelhança, vamos atestar a tua, a tua assinatura por autenticidade, você tem que estar presente no cartório para assinar tetelestai, é para dizer, está concluído, está fechado, ah, mas há uma identidade muito importante quando Jesus estava falando te está consumado, o sacerdote estava entrando no templo no mesmo horário, no mesmo momento, com um cordeiro imaculado, e estava imolando, na mesma hora que Jesus morreu, estava morrendo um cordeiro, só que aquele era imperfeito, mas o que Jesus estava fazendo, ele estava morrendo pelos nossos pecados de uma maneira eficaz. Porque quando Jesus morreu na cruz para aplacar a ira de Deus sobre os pecados da humanidade, Ele descarregou tudo no Seu Filho. Por isso que Ele disse, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Elohi, Elohi, lama sabatane, por que me desamparaste? Fala também, Eli, Eli, lama sabatane. Por que desamparados? Porque ele estava levando os nossos pecados. Por isso que ele fez a oração sacerdotal, dizendo, pai, eu oro por esses. Capítulo 17 de João. Mas eu oro por aqueles que hão de vir. Que é você, que somos nós. Você já estava incluído na lista? Você se recorda o que Jesus disse? Eu gosto muito desse texto. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? É dia de festa? Oh, aleluia. Porque Ele fez aquilo que você não poderia fazer por você. Ele te deu o presente da salvação. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Oh, aleluia. Missão cumprida. O sacerdote embolou. Sabe o que significava? Ele entrou no santo dos santos. E Jesus entrou no santo dos santos. O véu se rasgou de cima para baixo. Para ficarmos com livre acesso. Você sabe que você tem acesso a Jesus e a Deus hoje. Ah, a ira de Deus se aplacou. Porque Ele, a partir do momento que Ele mandou o Seu único Filho... Quando ele morreu, ele estava representando toda a humanidade. Meu irmão, primeiro Adão era humano, terreno. Mas o último Adão é espírito vivificante, é o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Outra coisa importante, quando se falava em dívida naquele tempo, Paulo pega essa figura jurídica do tempo. Quando falava em dívida, era uma cédula, era um pergaminho que a pessoa colocava os atos de injustiças praticados. O juiz anotava na cédula tudo que a pessoa era devedora. Sabe para quê? Para cobrar. A lei, condenação. A lei, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus disse diferente. Pela graça, sois salvos. Mas ele também lembra dois textos do Novo Testamento que fala para a igreja. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala em Romanos 6:23 também. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a Bíblia fala também que pela graça sois salvos. Meu irmão, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde que você está, o estágio que você está, a estação que você está, é muito mais eficaz, porque você está numa superior aliança. Tetelestai. Te, Tudo foi pago. Você pode comprar o livro totalmente pago, que nós estamos disponível na livraria do Rema, que fala um pouco também de algumas coisas que eu estou falando. Sabe por quê? Porque revelação chega para homens e mulheres de Deus, ou para você, e muitas vezes você lê, você recebe a informação do Espírito Santo, de coisas que vão trazer maior segurança para nós, de saber que Cristo morreu por nós e nós não podemos vender a tão grande salvação que Ele nos deu. Por isso que Hebreus fala assim, como escaparemos nós desta tão grande salvação? Não negocie ela, é telestai Ele pagou a sua dívida. E o sacerdote disse, quando terminou o sacrifício, está cumprido o meu sacrifício. Eu fiz a minha parte. Eu cumpri eu, eu com a minha missão. Porque era uma vez por ano que ele entrava no santo dos santos. Para expiação do pecado, para cobrir o pecado. Não resolvia permanentemente. Cobria o pecado. Mas Jesus, quando disse, está tudo consumado. Quando Paulo falou, o escrito de dívida... Foi pago. Ele está dizendo. Que aquilo que você era devedor. Que eu era devedor. Que nós éramos devedores. Espiritualmente. Ele pagou. Então isso significa. Que você está livre. Deus não te conhece pelo passado. Deus te conhece pelo presente. Então meu irmão. Está na hora de você. Deixar essa, esse mimimi. Como foi falado ontem e começar a correr a tua carreira, e saber que ele te escolheu, você é um vitorioso, a palavra de, de Deus está em você, o, o maior habita em você, aleluia, e para de dar moral para o inimigo, porque a Bíblia fala, a Bíblia, a Bíblia fala que ele, no versículo 5 de Colossenses, ele foi exposto, principados e potestades foram expostas, pelo vencedor, sabe como isso era na figura jurídica que Paulo enxergava e, e que acontecia entre as nações que, que estavam em guerra e que o, o, o vencedor fazia com o seu inimigo, ele pegava o seu inimigo que se rendeu, principalmente o cabeça, o rei, e colocava todo o exército, o exército que sobrou na frente do exército vitorioso, colocava ele numa mula, virado de trás para frente, nu, expondo toda a sua vergonha, expondo toda a sua perda, dizendo, ele perdeu, foi assim que Paulo trouxe, Jesus expôs, os principados e potestade, a vergonha, Satanás ficou envergonhado, então meu irmão, esse negócio de participar de uma igreja militante, briguenta, que fica aí querendo brigar com o diabo que já está vencido, está na hora de combater o bom combate da fé, porque a fé é que vence o mundo, e ela está em você, não, parece que vocês não entenderam. estou fazendo aqui, estou dando o meu melhor, a fé que vence o mundo, ela está em você. Você não anda sobre terras movediças. Você não anda em terra fofa. Você anda na rocha. Oh, aleluia. Aleluia. Gênesis 3,15, A promessa era para pisar na serpente. O leão pisou na serpente. O leão pisou na serpente. É isso aí. Nós estamos cantando algo profético que aconteceu já há seis mil anos atrás. Estamos chegando nisso. É vitória. Outra coisa importante. Ah, quando eu vi isso aqui, eu fiquei, eu vibrei. Eu vibrei. Tetelestai. Para o mundo grego significa uma outra coisa. É o que significou o que Jesus fez também. Ele disse, é o fim de uma velha era. E é um começo do novo tempo. Aleluia! Em Cristo Jesus é um novo tempo que se instalou. É o tempo da graça. Por que viver preso? Por que viver escravo? Por que ter mente escravizada com as coisas do mundo? Ah, meu irmão. Uma das coisas que o Espírito Santo... Sempre tem falado. Foi fácil. Não foi. Mas foi por mão forte e poderosa. Foi um poder sobrenatural. Que Deus tirou o povo do, do Egito. Mas foi difícil tirar. A mentalidade do povo. De escravidão. Estavam libertos. Mas queriam viver como escravo. Daniel não se permitiu a isso. Ele passou por três reis. E ele se manteve digno. Não escravo tentaram mudar o nome dele, mas continuou sempre o nome, Deus é o meu juízo, sabe por quê? Você não pode se contaminar, porque a tua dívida foi paga, você não pode se vender, porque a tua dívida foi paga, os seus pecados foram cancelados, os seus pecados foram cancelados, porque um novo tempo está consumado, meu irmão, foi o último, o último respiro, foi a última palavra de Jesus, Está consumado. Terminou. Mas a Bíblia fala... Que Jesus foi morto. Levou sobre si os nossos pecados. Ficou três dias no seio da terra. Mas nele... A Bíblia fala que ele morreu espiritualmente. Ficou no inferno. Ou oh, naquele dia glorioso do terceiro dia... Veio o ruar de Deus, o Espírito Santo... Uh, soprou, Jesus ressuscitou, oh, aleluia, mas não como o um único filho de Deus, mas como primogênito da criação, para envolver todos nós numa grande família, que dê valor a essa história, você falar está consumado, a minha dívida foi paga, para de viver essa acusação de satanás de coisas passadas, para de viver esse, esse sentimento melancólico que não, não leva você a uma posição de vitória. Você foi assentado à direita do Pai, junto com Ele. E Ele tem proteção, tem graça para a tua vida. E você pode vencer em todos os momentos, porque Deus é maravilhoso. Ah, meu irmão, mas quando eu falo da ceia. Eu falo da ceia olhando que Ele pagou o preço. Eu não era digno. E a Bíblia fala que Ele me tornou digno. Eu estava perdido, nós estávamos perdidos. E Ele acreditou em nós. Ele pagou. Ele pagou o preço. E nós olhando para este primeiro fato do passado. Morreu na cruz. Nos representou Satanás. Perdeu, foi exposto na sua vergonha, principados e potestades. A igreja precisa crer nisso. A igreja precisa crer que você foi ressuscitado com Cristo. É o que está em Colossenses capítulo 3. Se já as ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Oh, aleluia! E se falar pensando, se falar pensando nas coisas do alto, ele disse, até breve. Quando ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, apareceu para os discípulos, mas teve uma hora que ele falou João capítulo 14 ele cumpriu uma outra missão ele falou o seguinte eu vou para o pai eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai tem muitas moradas fique tranquilo você não vai morar de MRV lá não você não vai morar você não vai morar numa casa de pai de meia não você vai morar na casa do pai Teve uma pessoa na igreja, um, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, ela falava assim, nem se for um cabe, casebre, lá não tem casebre, lá é ruas de ouro, aleluia, ah, 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 o que tem lá, meu irmão? Paulo diz assim, é difícil até descrever, de tanta maravilha. Ah, mas a Bíblia fala que quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, mas é aquele que não vai ficar por fora, vai ficar por dentro. Vai ficar por dentro. E essa promessa se cumpriu para a igreja vitoriosa. Ah, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Meu irmão, ele continuou cumprindo o que falou. Ele continuou dando extensão, dizendo, o, o Espírito Santo vem. E não só isso, ele fez uma promessa que ainda não aconteceu mas vai acontecer, nós fazemos isso na ceia, nós falamos na ceia em 1 Coríntios capítulo 11, que nós participamos do pão, que nós participamos do vinho, e falamos isso, que vamos participar da ceia até que ele venha. Então, meu irmão, você vai ouvir da parte de Deus o que está escrito Os anjos vão tocar a trombeta. Eu acho que essa trombeta vai, vai ter o sinal de missão cumprida. Mateus 24, 34 diz. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. É para a igreja. É para o corpo de Cristo. É para aqueles que lhes pertencem. Então, meu irmão... Ceia é a morte de Cristo. Está consumado, dívida paga, vitorioso. Fala assim, eu sou vitorioso. Eu não tenho pendência. Então, viva, revestido deste novo homem. Sabe o que significa a cruz? É o lugar onde é a tua vontade e a minha se choca com a vontade de Deus. E prevalece a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Nós temos que crucificar a nossa carne, as nossas vontades. Fazer morrer o velho homem. Porque no Espírito você está preparado. Jesus sempre falou isso. O Espírito está preparado. Mas a alma, a carne precisa ser mortificada. Esse nós ministramos passadamente aí. É um processo de santificação. É um processo diário. Trabalhar com a alma e trabalhar com o corpo. Mas na palavra... Mas você não pode perder a visão. Se Ele cumpriu para você, justificou você, trouxe paz para você, perdoou os seus pecados, te introduziu numa nova vida, é um novo tempo. Gostei muito da definição dos gregos. É um novo tempo que está se instalando. E também quando Ele morreu na cruz, foi um novo tempo. O Velho Testamento diz a Palavra. Todas as escrituras foram cumpridas em Jesus. É um novo tempo que nasceu, uma nova aliança. É o sangue, é o sangue precioso de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na sua palavra. E há uma promessa para os que são do corpo de Cristo. Um então, até breve. Hoje é um até breve. Que pode acontecer o arrebatamento. E o que ele disse vai se cumprir. Os anjos falaram, quando ele estava na ascensão. Varões, galileus, da mesma maneira que vocês estão vendo subir o filho do homem, ele vai voltar. Não perca a esperança, meu irmão. A outra palavra é maranata. Ora vem, Senhor Jesus, se você é crente e tem certeza disso... Vou lembrar uns, o, o final, quem é nascido de novo, tem compromisso com o reino, tem compromisso com o corpo, está na hora de valorizar as verdades, porque não, nunca foi tão preciosas as verdades sendo reveladas, essa, esse rema, essa palavra revelada vindo a nós de uma maneira que tem esclarecido o nosso espírito, tem esclarecido a nossa consciência e tem nos dado uma renovação, aonde passamos ter a mente de Cristo, para pensar que a morte dele foi permanente e eficaz, para pensar que a ressurreição faz parte da tua vitória. Paulo fala, eu quero conhecer o poder, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero conhecer o poder da ressurreição. E ele diz assim, não é que eu já cheguei no alvo não, eu quero continuar. Sabe por quê? Você está em terra estranha, você não é daqui, você tem a dívida paga, então não deixa Satanás ficar levando a, a, a cédula de dívida para você, de vez em quando ele te mostra no teu quarto, de vez em quando ele te mostra no teu oculto, de vez em quando ele te mostra no seu trabalho, de vez em quando as coisas não estão dando certo, ele está esfregando a cédula de, de dívida, e você tem que se levantar, você ser grande por dentro, e refletir por fora, e dizer, Satanás, eu não te devo nada, se você tem alguma coisa a cobrar, fala com ele, o meu sacerdote eterno, o meu justificador, o meu salvador, o rei dos reis, o senhor dos senhores, porque os céus desceu nesta terra, porque os anjos disseram: Foi justificado em espírito, foi manifestado na carne, mas foi recebido na glória. Oh, aleluia! O nosso salvador, ele vive! O nosso salvador, ele vive! vamos ficar em pé